0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。看了一下呢，上一集的节目是在3月20号的时候发布的，也就是说隔了这么多个月在中间哦，到底做了些什么，来跟大家报告一下。其实，如果我往回看的话，过去这段时间做了很多事情，虽然很忙碌，但是做的都是自己很喜欢的事情，也都很有意义哦。首先呢，是办了这个香港的纪录片《时代革命》在北欧第一场的放映会，就在我们斯德哥尔摩，很荣幸呢，能够啊把这部电影带来。瑞典，然后在首都斯德哥尔摩做第一场的播放，中间呢有一些资金上的困难，或者是有一些呃协调上的困难，但其实到最后呢都迎刃而解。现在看来真的是一个蛮有意义的事情。那接下来大家都知道，就所谓的乌俄战争爆发了嘛？那我们在工作上，因为本身就在非营利组织，我们也策划了一个帮助乌克兰企业家落地生根的计划。这件事情也是让我觉得说忙碌，但是非常有意义。接着呢，啊，我本人又加入了瑞典的青商会的组织，希望可以在瑞典和台湾之间促成一些交流上的一些往来，或者是经贸上的往来，让两国在彼此的国家里面呢都更加的有形象，或者说更加的能够蓬勃发展。那最后最近在忙的事情呢是。在八月第一个周末呢，斯德哥尔摩这边会办啊、呃，斯德哥尔摩的同志游行。那其实它已经不是那么关乎于同志这个群体了，因为毕竟在瑞典这边这个方面发展的是比较全面的，所以这个同志游行，我觉得每年看下来，它更像是一个诉求自由、诉求民主、诉求人权的一个大游行。每年将近都是有五十万人参加，那各大政党你想得到的政党，以及说各大政府部门单位、各大学校、各大公司，基本上都会组团上街。那我们在2019那一年呢，把台湾带上街，以亚洲同婚第一国的名号带上街，那引起了一些呃。媒体的一些反响，以及说让瑞典的更多的民众呢可以认识台湾。那最重要的目的呢是希望可以把台湾这个名字呢打入瑞典的主流社会里面，因为以文化的方式来去跟另外一个国家做交流，往往呢是比政治上。更具有影响力的，虽然它花的时间确实会比较长，但是长远来看，它的效果是很好的。那其实，在台湾在这方面这几年来越走越进步的这一块，它确实就是一个可以和瑞典来去交流的一个筹码。所以我们觉得把这个事情带上街是很重要的。那今年的八月初呢，又要再把这个事情给再做一遍。那中间有非常多的筹备的工作，那当然是很忙碌。那又加上呢，非常的期待。我本人呢，终于在暌违两年半之后，在六月底即将要回家回台湾几个礼拜的时间哦。那啊、呃，当然是探亲啦，还有其他的一些任务在。那也是说呢，可以在这个时间内呢回来，在八月第一周的时候回来，把这个活动给。办好，所以呢，就是种种的这方面呢，让我在 podcast 节目这一块呢，比较是荒废的状态了。那如果大家是对于说瑞典的一些动态啊，或者说瑞典的生活有兴趣的话，比较建议大家去 follow 我的 Instagram。那基本上我的现实动态几乎是每天都会更新的，因为那个更新比较方便嘛，就是呃写一段文字，或者是用一个照片，或者是影片就可以更新了。那呃。如果大家有意愿想要继续啊、嗯、保持一下跟瑞典的联系的话呢，那可以到 IG 上面直接中文搜寻瑞典刘先生，直接找到我 follow 就可以了。那粉砖和 podcast 可能频率会稍微的慢一点哦。除此之外呢，好像又嫌自己事情是不是不够多，所以在上个月开始呢，我在呃一个非营利组织叫做愿景工程基金会，他们的一个网络媒体的旗下呢，也开了一个以瑞典刘先生为名字的专栏。那这个专栏呢，会是每个月一次的更新，主要是以深度探讨一个主题为主。那最好呢是跟。社会文化或者是呃社会的公平正义有相关，希望大家以瑞典的经验去思考台湾要走怎么样的路来去做各种社会上的转型啊、哦。那如果有兴趣的朋友呢，也直接去。呃 ，Google 愿景工程基金会，那可能空格格搜寻瑞典刘先生就可以找到了。目前上面已经有两篇文章了。但今天呢，这都不是今天的主题。这个前面只是跟大家做一个近况的报告。今天呢，之所以会忽然又爆出来要做这个节目，是因为大家敲碗敲很久，在欧美的网络上有一个所谓的瑞典门事件，叫做 Sweden Gate。这个呢，就是有一种罗生门的概念，就是起因是啊、哦，有这个美国人或者是哪一国人其实不重要了，就是在一个很大的网站 Reddit 上面 ，Reddit 你可以把它想成是美国版的 P T T， 它在 Reddit 上面问说，你到人家家里做客，遇到最奇怪或最。啊、呃，有趣的经验是什么？那其中呢，推文被推爆的这个人士呢，他说他在瑞典的时候去人家小孩子去人家家里面做客，他自己是小孩的时候，到了晚餐的时间呢，他们全家人呢就开始去吃饭了，于是呢，这个同学就被拉去吃饭了，留下他本人在这个同学的房间里面等他们吃饭完，然后才再继续的玩耍。结果这个事情被推爆了之后，底下又有非常多的留言涌进说，说确实我经历过这样的事情，很多人都说有经历过。然后呢，住在瑞典这边的，其实它这是一个泛北欧的现象，瑞典人还有很多北欧国家的人也跳出来，就说啊、呃，我觉得这件事情很正常。然后开始以他们的逻辑去解释这件事情的原委。那也有一部分的瑞典人或者是北欧国家的人呢，说其实这件事情是可能发生也可能没有发生的，要看。地区以及看这个家庭的背景等等的，那所以这个事情呢，就造成了一个嗯很大的一个在网络上的一个讨论。其实大家都还是不清楚说为什么这个事情会引发这么大的讨论。以我个人的观点来看的话，可能会在大部分，比如说在亚洲国家，或者可能在美国，或者是基本上所有的南欧国家来讲。认为好客，或者是别人到你家里面做客，这个是礼节的一部分。所以是说，别人家的小孩到你家找你家的小孩玩，到了晚餐时间，你们就各顾各的去吃饭，然后不招呼这个小孩，要这个小孩呢在房间里面等你们吃完饭，或者是请他回家，或者是呢他可能跟你们在同一个餐桌上，但他不想用你们的食物。这件事情，我觉得相信对于大部分的台湾人来讲，都是会觉得有点奇妙的。如果是以我这个年代好了，介于三十到三十五岁之间呢、哦？小时候，国小的时候去人家家里玩，你到了晚餐时间，其实大部分时候你是要回家吃饭。可是呢，如果你的家那个同学家里面有爸爸妈妈或者是爷爷奶奶在的情况下，其实你在晚餐之前就一直会被不断的喂食各种的。点心啊，一些东西啊，然后等到晚餐时间，对方也会很热情的招待你说，说啊，要留下来吃个饭好不好？要不要啊、呃，跟爸爸妈妈讲一下说，说你今天晚上住在这边吃饭了。那同时间，如果你的同学到你家来玩的话，大部分也有可能会是同样的状况嘛，就是会被留下来吃饭，要招待一下。那因为本身我是高雄人，那以前小时候是住那种透天厝，所以这个事情我觉得是蛮普遍的，就是我看到邻居的小孩之间，或者同学的小孩之间都是这样的，因为对于呃。台湾人来讲，或者是说我们局限对于对高雄人来讲，可能就觉得说来者是客。那因为我没有办法替全台湾人说话，我也不知道说在呃，比如说在台北住在城市里公寓里面的小孩的状况是怎么样。可是今天到了瑞典，可能很多的状况是说呃，不会请你家的小孩吃饭，或者是说要请你回家的这个状况，你是不是觉得有点疑惑，甚至有很大的文化冲击呢？我们今天就是要来讲。这件事情，今天我们要来探讨这个奇怪的瑞典做客文化，现在在网络上被延上成为这个 Sweden Gate 瑞典门事件。之前呢，啊、呃，我们先要去探讨一个现象哦。这个现象其实我在瑞典呢做到这样十一年来注意到的一个现象。那呃，一直在我心里里面，直到我最近听了一个 podcast 节目，他们谈到了这个现象，然让,让我呢又茅塞顿开，觉得说没错就是这样。在瑞典，你必须要有一个所谓的 negative consideration， 就是一个。正常人的一个对于别人的体贴的方式，你要在瑞典要把它反过来去考虑。现在听起来还是一头雾水，对不对？我给大家举一个一些例子啊、哦，比如说呢，在今天这个瑞典门事件，大部分人的或者是说以我们台湾文化为出发的想象，可能是说。别人家的小孩来我们家里玩，不把人家喂饱再让家回去，是很没礼貌的事件。但是你把它反转过来，以瑞典人这种很独立、不想要打扰人家、不想要侵犯人家生活和隐私的思考来看的话呢，把它转过来就会变成是说：如果我今天擅自的把别人家的小孩给喂饱了，却不告知人家的父母，是一件很没礼貌的事。因为这是别人的小孩，不是我的小孩，有没有？有没有大概抓到这个意思了？我再给大家另外一个例子哦，就是瑞典有非常多的这种独居的老人，或者是独居人士，不管你是几岁，之前在节目中有说过。瑞典是全世界最孤独的国家，因为在首都斯德哥尔摩的独居比例呢达到了一半以上，是全世界最高的比例哦。所以呢，在于呃以台湾的角度或者是一些呃比较以集体文化出发的角度，可能想象是说，哇，这个邻居独居那么久了，我不去关心他，是不是我很冷漠啊？那如果我们今天把它反转过来，用所谓的 negative consideration 这种瑞典式的方法去考虑的话呢，可能就会变成是说，哎，这个邻居他选择要自己一个人住，他要独居，就是为了要享受他个人的宁静啊！我去打扰人家的话，很没有礼貌吧？他其实是一个。以另外一个角度去出发的。那如果大家今天觉得说我们以台湾的方式去看很多事情是合理的话，你们我们也要去尊重说瑞典人以这样的角度去看事情是有他背后的原因以及他背后的背景存在的。他那一套在瑞典本地是行得通的。所以现在把大家呢这一个概念先升职在心，我们来去探讨一下。为什么今天别人家的小孩来家里吃饭，你不给人家吃东西这个事情哦？我大致上归纳了一下，有五大原因啦。那这个五大原因，我觉得已经非常的穷尽了。那呃，可能有各种不同的个别的现象。那这边就我们不去做个别的探讨，我们大家还是要以总体的现象来讲嘛。那其实这个事情呢，我已经在我周遭。瑞典人就是不只是说他是在这边出生长大，而是说他的种族上就是瑞典人的人呢，去问了一圈。那我目前得到的状况，大概可能八成都认为说这个事情发生过，而且他们也觉得没有什么。大概有两成是说，其实他们听过，但他们家里面没有这样的去实行，以及是说他们嗯，可能认为说这个是很个人的现象。所以呢，我们的田野调查下来。的,的状况呢，是大部分的状况呢，是同意说别人的小孩来家里面，不需要把人家小孩喂饱，这样的是多数的。那还有一个现象是说、哦，在。乡村里面这样子的现象是比较少的，因为可能在乡村里面呢、啊，大家可能毕竟住得比较远啊，或者是说他们有像城市里面这么的紧张，所以我们那从乡村来的同事呢，他们说他们都理解这样的现象，他们也听过，但是在他们的村落里面，小时候并没有这样做，因为还是大家都是很紧密连结的，觉得说好像是大家是一个一个村落像一个大家庭一样，所以这件事情呢，还是有城乡差异的成分。在里面哦，那我们把这五点的原因拿来看哦。第一点呢、啊，我觉得最大的这个应该是最呃重要的这个点呢，就是说我们要尊重别人，我们要尊重别人家的父母是怎么样管教自己小孩的。同时间，这件事情也代表了别人家的小孩和别人家的父母要尊重我是怎么样管理我的家庭，以及我。自己在家里的生活作息的，大家要想到一个事情是说，呃，今天这个小孩可能到晚上六点的时候呢，你们家要吃饭的时候，别人家可能他也要吃饭的。所以假设我今天先移行一步的把别人家的小孩给喂饱了，那我这样是一个很不尊重对方父母的行为哦。而且呢，大家要知道，就是瑞典它是一个非常重视家庭原则和家庭生活的一个国家。很多时候，我们在公司里面有孩子的这些父母呢，基本上一定要在五点。就要下班，甚至五点前就要下班了，因为每天晚上六点，大家要在固定的时间吃晚餐。这个是家庭教育里面很重要的事情，这个是很多瑞典的父母希望孩子去能够理解，并且去实行，也期待说他们以后长大可以继续传承下去的。因为呢，每天晚上可能吃饭的这一小时是全家人可以聚在一起很重要的家庭时光。那这样的家庭时光，我当然是希望留给我自己的家庭。如果今天有别的小孩来的话，可能一次两次可以，但是可能很多时候是很固定的玩伴。那大家要了解说，这段时间是我家庭的神圣时光，不希望被打扰到。那第二个大原因呢，也就是基于这个尊重的原则。很多父母也希望别的父母或者是别的小孩了解，说每个家庭里面有自己的饮食习惯，比如说礼拜一要吃什么，礼拜二要吃什么，以及说每一个小孩可能有不同的过敏，可能这个小孩呢吃了。海鲜甲壳类会有不良的反应，或者是说呢，对方的父母呢，其实呢最近希望他少吃一点淀粉，少吃一点糖等等的。那这个准备下来就很麻烦了、啊，因为你确实是要针对你个人的家庭去做准备嘛，你要管到别人的小孩就比较麻烦了。所以第一点、第二点都是尊重对方父母的作息时间，尊重。自己家里以及对方家里重要的家庭温馨时光，以及尊重对方父母对自己小孩准备的饮食，在瑞典呢、啊，尊重和独立这件事情是很重要的。今天当对方的父母呢，可能呢，你我们要设想说，对方的父母一定有一套管理家庭的方式，而我们要做的工作就是不要去干涉别人的这一套模式哦。那第三点呢、啊，这个就是深入到。很文化的底蕴的一个部分了，不知道大家有没有听过一个所谓在瑞典的詹氏原则，詹就是我们姓氏那个姓詹的这个詹氏哦，那瑞典文叫做 y o u n g t h e Logan， 就是所谓的 Law of Younger， dad 它就是一个詹氏原则，这个是瑞典文化里面最重要的一课，文化一零一一课、哦，大家听好了，这个原则意思就是说，你没有比别人更优秀。你们并没有比别人家更优秀，没有人比任何一个人更优秀。我们大家都是平等的。今天你不一定会说你做了什么事情你就高人一等，你也不应该觉得说你因为少做了什么事情你就低人一等。这个是一个很重要的公平公正的原则。所以，我们今天把这个詹姆原则套到所要去。把人家家里的小孩喂饱这件事情哦，会产生什么问题？第一个，这样有点像是欠债的一个概念哦。你今天把我家的小孩喂饱了，撇出今天你尊不尊重我家庭的习惯不说，其实是我欠你一顿。在瑞典，这个是非常重要的。我们不要去欠别人钱和欠别人的人情。那既然这样，你欠我一顿的话，呃，我是不是要把它再去这样还回来，或者说拿回来这样的一个概念发生，以及是说。为什么你今天要把我家的小孩给喂饱啊？我今天我有能力把我家的小孩给喂饱啊？为什么你要把这项工作从我的这个代办名单里面呢，那抢去做了呢？所以这个是第三点，所谓的沾事原则就是说不要去欠人家这个人情。明明每一个家庭都可以达成的问题，为什么要去欠人家人情呢？那就是说，第四点哦，刚前面也有提过，就是说晚上六点钟的时候，有时候不一定六点钟了，可能五点半，甚至我听过有五点的或六点半、七点，真的比较少听过。我们就原则上说，晚餐时间哦，瑞典家庭晚餐时间可能介于五点到七点之间，是一段非常神圣的家庭的时光，是不能够被打扰的。这段时光呢是。大家呢辛辛苦苦了一天之后，你身为家长，你回到家，你要跟你的小孩们沟通，跟你的小孩们了解说一天发生了什么事情，要跟你的小孩呢建立这个家庭和父母的时光最重要的时光哦，不能够被打扰，也不应该被打扰。所以你今天你擅自把别人的小孩喂饱了，因为大部分的时候小孩可能肚子饿了，你请他东西吃，他就会去吃啦。那他回到他自己的家里之后，又要再吃一顿晚餐，他就不想吃，他可能就不想要待在饭桌上了。你就扰乱了人家家里面最重要的这个时光，这一点可能是台湾人大部分没有办法理解的。我相信，可能很多人小时候的父母，或者是你现在为人父母，可能很多的时候呢，就是比如说啊，爸爸先回家或妈妈先回家，先把家里的晚餐给打理好。那另外一个。另外一个伴侣呢，就可能工作到比较晚才回到家，可能九点、十点，所以你要每一天一到天晚上。同一个时间待在家里吃家里煮的饭是一件很难得的事情，但这也是瑞典的家庭教育中很重要的一环，以及说文化和工作和生活上的一个平衡，就是说，呃，在这个这样的社会氛围下，是期望父母要达到这样的事情的，因为政府或者是公司是可以让你早点离开公司去把家庭生活给顾好的，所以。这样重要的家庭时光，你应该要尊重每一个人家庭的习惯，不要去打扰人家。那最后一点呢，其实是非常实用的一点哦。我们刚刚前面讲了四点，从文化的角度，从底蕴的角度，然后从吃饭的时间来探讨。但最后一点是说，瑞典是一个非常善于计划的民族。我不夸张，我曾经到我公司里面某一任老板的家里面做客，他们在。厨房里面有一个月历，那个月历上面竟然已经标好。假设说我们现在是六月初，他把六月每一天晚上的晚餐要吃什么都写下来了。那其实呢，去细看的话，就会发现说，大概就是可能五到七道菜，一直不断的轮回。那所以意思就是说，其实你每个礼拜要买的菜的种类以及分量是几乎是一样的。让你在每个礼拜天要去为下个礼拜做大采买的时候，你根本连想都不要想。你知道你要去拿几袋的马铃薯，你知道你要去拿几条的小黄瓜，你知道你要买几顿或几公斤的肉，这些都是已经在你脑内内化的。你只是每一天哦，把这个菜肴呢稍微的那个兑换一下。那这个的好处是，是说你可以让。呃，小孩子呢就知道说哇，今天呢是要晚上要吃什么，大家都知道了。然后你在买菜的时候呢，也会非常容易的去计划。那坏处当然就是说可能一成不变或蛮无聊的。但瑞典呢确实是蛮能够接受这样子的事情的。可是呢，当你今天每一餐都是计划好的时候，而且瑞典呢其实不太喜欢浪费嘛。那你今天有一个小孩来你家里玩，那你少准备了这一份你要怎么办？你要把明天的菜先煮好吗？可是你煮的东西是不同的、啊，这个在分量上就会有很大的一个一个分配的问题哦。那这边必须要说，瑞典人他其实并不是小气，瑞典人很喜欢邀请别人到自己家做客。可是我这边说的是邀请，这个邀请可能会发生在一两周甚至一个月之前就先计划好了，因为计划好了，所以他会在那一顿准备足够的分量，绝对会很啊啊、呃、盛情的去招待你。但是在这种没有计划好、这种所谓非常 spontaneous 的这种。这种来人家家里造访的情况下，你真的是会让人家不知道说我的分量要怎么去分配哦，所以才会造成是说，那今天呢就不请你吃，那你可能呢在客厅等我们吃完饭，或者是你在我孩子的房间里面等我们吃完饭，甚至可能要求你，那你也早点回家去吃饭。我们今天就到此结束了。所以大家在听完了我这样滔滔不绝的叙述之后，有没有觉得真的是有时候隔一个国家的文化，真的是隔不只是隔一层沙，那个是隔一座山这么的大？那当我们在感觉到对方的文化跟我们很不一样的时候，我们也要体认到一件事情，就是别人看我们的文化，也有很多他们完全不能够理解的地方。这就是一种文化上的冲击哦。那这个地方其实也没有说什么啊、呃，该怎么样去化解什么？因为大家要去想，如果全世界的所有人和所有的文化都一样的话，那这个世界就不有趣，就不好玩了。我们今天当然是可能会抱着一种很新奇的一个心态去看人家。的一个文化，那是我们要去理解说。说别人家之所以会有这样的文化，是他们行之有年，是他们背后有一套原则，以及背后呢有长久的历史和文化各种。多重的熏陶之下，才会有今天这样的一个文化产品出现。那这个是别人的一个历史上的洪流下面，我们只看到的一小块。不要去觉得说好像很奇怪，或者是跟人家说为什么你们不这样做？因为当我们这样去想的时候，别人也可以看来看到我们这边来问说：那为什么你们的小孩要每天给他送到补习班，不让他回家？六点钟跟大家一起吃晚餐呢？那你现在心里面有没有想说啊，因为我们要升学，因为父母工作很忙碌。可是对于瑞典人来看，就是说，哎，这些我好像也都觉得它是可以解决的啊。所以呢，这样去下去其实是无解的状况。我们应该需要多了解对方的文化里面呢，我们看到的这个事情永远都是冰山一角。我们要往下去探究，说它到底真正的原因是什么？因为很多时候，其实就算你了解了背后的原因，也不代表说你能够去。接受它，或者是去真正的去了解，说到底是怎么样？那这个就是文化非常有趣，而且也我觉得是非常难能可贵的地方了。好，那今天的节目就到这边喽。希望你会喜欢今天的节目。那目前还不确定下一次会更新的时候是什么时候，但是呢。六月底的时候呢，终于要回台湾了。暌违两年半没有回家，感觉非常的近乡情怯。那这一次呢，也会待比较长的时间，所以其实有在想说，如果有任何一些交流的机会，或者是一些呃讲座的机会，或者是各大单位，或者是各大媒体呢，如果你有任何想到可以呢，有一种交流或者是讲座或者演讲各种机会的话呢，都不要。害羞可以呢，呃，来找我，那我们来洽谈一下，我们有怎么样的方式来可以跟大家合作，因为确实是很想要。深度去了解台湾人到底对瑞典有兴趣的地方在哪里，以及说我呢如何可以这样，该怎么说呢？搭起这两国之间的这个文化的桥梁啊，都是我非常有兴趣、愿意去帮忙的地方。那非常感谢大家今天的收听。如果你有任何问题的话，欢迎到脸书或 IG 搜寻瑞典刘先生，找到我留言给我就可以了。我们下一次见，拜拜。